0: Lieber Hörer, wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen, diese Predigt zu hören. Mehr Informationen finden Sie unter www.glaube-lebt.de Am Ende dieser Aufzeichnung bekommen Sie noch einige wertvolle Hinweise. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören. Wir wünschen Ihnen viel Freude und wertvolle Erkenntnisse beim Hören.
1: Ich hab viel, was habe ich jetzt gesagt für der Bibelstelle? Danke euch. Markus 16. Also was ist die Aufgabe der Gemeinde? Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Boah, das ist ja gar nicht so easy. Das ist ja gar nicht so locker. Also entweder du glaubst und du wirst errettet werden. Halleluja. Amen. Und, dann, und du glaubst nicht und du wirst nicht errettet. Und das ist eine Wahrheit, die kaum gefällt, aber das ist die Wahrheit. Und sollen wir in der Welt wirken? Ja, absolut. Aber das Wirken in die Welt fließt nicht getrennt von Gemeinde, sondern das Wirken in die Welt fließt durch Gemeinde. Weil Gott hat sich das ausgedacht. Und jetzt komme ich dann langsam zur Predigt. Ich bin immer noch in der Einleitung. Und das war das Mal Kurwitz. <lacht> Halleluja. Im November hat Gott mit mir gesprochen über, über etwas, wie er die Gemeinde sieht. Ich rede jetzt, wenn ich Gemeinde sage, zu der lokalen Gemeinde, zu der christlichen Freikirche an allen Standorten. Hat er mit mir gesprochen, wie er die Gemeinde sieht. Und was was er ändern möchte in der Gemeinde. Und es waren drei kurze, sehr kurze Sätze. Und vielleicht hat der ein oder andere das von mir schon mitgekriegt, dass ich das gesagt habe, aber ich habe noch nie ähm, darüber gepredigt bis jetzt. Und das ist heute der Tag und wir können jetzt standen Das ist das, was er zu mir gesagt hat im Gebet. Ich will die Gemeinde machen zu einem Haus des Gebets, und das ist falsch, weil ich das halt in der Früh noch überarbeitet habe. Also machen wir es anders, machen wir es so. Ist auch schöner, gell? Okay. Ich will die Gemeinde machen zu einem Haus des Gebets. Zu einem Haus der Heilung. Und zu einem Haus der Herrlichkeit. Er transformiert diese Gemeinde in eine Ganz neue Ebene. Im Oktober ungefähr letztes Jahr ähm, hat Gott zu mir gesagt, das, was ihr die letzten Jahre gebaut habt, zwar gut, aber ihr müsst in diese Richtung nicht mehr weiter Gas geben, weil ab jetzt wächst es von alleine. Das heißt, wir haben die Grundlagen gelegt, dass neue Standorte entstehen. Und ihr seht das, ne? da, 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 da stehen die ganzen Pastoren und dann stehen die pastoralen Trainees. Ja, was klappt ihr, was mit den Trainees passiert? Die werden wieder neue Pastoren. Dann, haben, dann haben, ist die Gemeinde in Mühldorf gegründet. Die Gemeinde in Mühldorf gründet Eckenfelden. Eckenfelden gründet dann was, was sie Und dann äh, gründet, Trostberg gründet weiter. Überall haben wir pastorale Trainees. Das läuft jetzt automatisch. Nicht ohne Gebet, nicht ohne Weisheit, nicht ohne Initiative. Aber da müssen man immer mehr bauen. Sondern, und es ähm, ist nicht so, dass ich da drauf gekommen bin, sondern es war so, okay, das habt ihr jetzt gebaut, das wird jetzt wachsen. Preis dem Herrn. Ist das nicht wunderbar? Und es war viel Gebetskraft, es war viel Glauben, es war viel Initiative. Und ähm, es ist ein absolutes Wunder, was in den letzten fünf Jahren passiert ist. Es vergehen, es, es, es vergehen keine zwei Wochen, wo ich nicht eine E-Mail kriege von irgendjemand aus Deutschland, und sagt, erklär mir, wie ihr das gemacht habt. Erklär mir, wie ihr das gemacht habt. Jetzt gibt es eine, die schreibt hier Masterarbeit und ein Teil davon ist es, wie mich interessieren keine Masterarbeit, mich interessieren, dass Gott was macht. Aber, aber manchmal, wenn man mittendrin steht, dann sieht man nicht wirklich, was passiert. Aber dass, dass Gott äh, in den letzten fünf Jahren aus Orm Standort vier gemacht hat und jetzt dann innerhalb von sechs Jahren dann Fünf Standorte macht und dann äh, die Bärreiter gründen auch und so weiter. Also, es, es kommt Frucht aus dem. Amen. Halleluja. Jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wo ich war. Ich bin so voll. Wissen, We das Herz voll ist, den geht der Mund über und eigentlich müsste man sagen, in alle Richtungen, aber Halleluja. Was habe ich jetzt vorhin gesagt? Genau, Haus des Gebets. Hier sind wir. Okay. Jetzt auch. So, Haus des Gebets. Und das ist das, mit was sich Gott beschäftigen möchte. Das ist das, mit was sich Gott beschäftigen möchte. Es gibt viele Gebetshäuser. Es gibt ein Gebetshaus in Augsburg. Es gibt ein Gebetshaus in Südkorea. Es gibt äh, IHOP, International House of Pancakes. Äh, prayer. Und ähm, beides ist gut, gell, aber Prayer ist wichtiger. Äh, Prayer brings pr pancakes, pancakes don't bring prayer. Aber wie auch immer. Also es gibt überall Gebetshäuser und es passiert nichts, wirklich, es passiert nichts auf der Erde ohne Gebet. Und wenn ich zurückdenke an mein persönliches Leben, was mein Leben wirklich äh, massiv verändert hat, ja klar, meine Bekehrung hat mein Leben massiv verändert. Und das Nächste, was mein Leben massiv verändert hat, ist, dass ich unmittelbar nach meiner Bekehrung in die Bibelschule gegangen bin. Und das hat mein Leben verändert. Wort Gottes, Wort Gottes, Wort Gottes hat mein Leben verändert. Hat mein Denken verändert. Wort Gottes verändert unser Leben. Es macht uns zu jemand anderem. Es, es, es bringt Dinge in Ordnung. Es lässt uns Dinge aus Gottes Perspektive sehen. Es ist das Einzige, auf was du dein Leben bauen kannst. Und dann, in der Zeit... Und es war, minde, also es war auf jeden Fall weit über ein Jahr, mindestens eineinhalb Jahr. Sind wir jeden Tag ins Morgengebet gefahren. Von Montag bis Freitag, 7 Uhr bis 8 Uhr. Eineinhalb Jahre. Vielleicht war ich mal eine Woche nicht da, wo ich im Urlaub war. Von Montag bis Freitag, 7 Uhr bis 8 Uhr. Mindestens eineinhalb Jahr. Und ich habe Gott kennengelernt auf eine Art und Weise, wie ich ihn vorher nicht gekannt habe. Um, er hat mein Herz verändert. Und das Erste, was beim Gebet passiert, das Erste, was Gott verändert beim Gebet, das sind mir selber. Weil das muss er als Erstes ändern. Glaubt ihr alle, dass wir noch in einer ganz anderen Kraft wandeln können? Dass wir alle noch mehr Offenbarung haben können von Gott? Dass noch mehr Platz ist in unserem Wesen, in unserem Sein für Gott? Wer von euch hat in der letzten Woche irgendwelche Gedanken gehabt, äh, Gedanken der Eifersucht, Gedanken der Missgunst, Gedanken der Minderwertigkeit, Gedanken des Ärgers, irgendwelche Gedanken. Alle anderen haben keine Gedanken. <lacht> Glaubst du, dass Gott in die Bereiche vordringen möchte? Dass unser ganzes Gedankenleben durchdrungen ist von dem, was er machen möchte? Das passiert im Gebet. Und es passiert im Gebet meistens nicht in die ersten zehn Minuten. Manchmal geht es darum, dass man sich eine bestimmte Zeit, eine längere Zeit in der Gegenwart Gottes befindet. Und wir haben das bei den Power-Tage gemerkt. Ja, der erste Abend der Power-Tage war gut, oder? War gut? War auf jeden Fall gut. Der erste Abend war gut. Der zweite Abend war guter? Ja, war guter. Dritter Abend war guterer? <lacht> Besserer, genau. Ein anderes neues deutsches Wort. <lacht> ja. Aber wie wir vorher gelesen haben, sie blieben beständig. Das heißt, wenn wir mehr in eine bestimmte Richtung gehen mit Gott, dann tut er da was und dann gibt er noch was noch und noch was noch Und es ist keine Addition. Es ist Multiplikation. Es ist keine Addition an Offenbarung. Es ist Multiplikation an Offenbarung. Weil er in uns Dinge tut. Und also das Erste, was er verändert im Gebet, sind wir. Und ganz ehrlich, Gott muss bei mir Dinge ändern. Weil ich habe Versuchungen. Ich habe Versuchungen, dass, dass mir manche Dinge wichtiger sind wie andere. Ohrversuchung ist zum Beispiel ganz leicht erschließbar über Matthäus 6, Vers 33. Ja, das ist eine Versuchung. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere hinzugegeben werden. Boah. Hey, das ist, das ist hart, oder? Ich mein, ist das für euch nicht hart? Ich meine. Zu mir kann niemand sagen, ich trachte nicht nach dem Reich Gottes. Kann niemand sagen. Also, du kannst es sagen, aber es geht so durch bei mir. <lacht> Weil ich weiß, dass ich nach dem Reich Gottes tracht. Ich wusste, dass ich versuche mit Gott, mit allem, was ich habe, zur Verfügung zu stehen. Und trotzdem, ist es immer zuerst? Das ist die Frage an mich. Robert, Robert Tomasek, ist es bei dir immer zuerst? Und ich muss sagen, nein, es ist nicht immer zuerst. Manchmal trachte ich zuerst nach meinem Kaffee, <lacht> zuerst nachdem das mir gut geht. Manchmal bin ich erst einmal beleidigt und sauer auf Leid, obwohl das Reich Gottes sagt, sofort lieben und vergeben. Und dann äh, suche ich die Leid wieder und dann bin ich vielleicht immer noch nicht ganz in Vergebung. Und dann frage ich so wie in der Bibel: Wie oft muss ich vergeben? Und dann kommt diese Antwort, die ich nicht hören will: Siebenmal, 77 Mal. Also Gebet verändert erst uns. Warum müssen wir mehr verändert werden? Weil keiner von uns in der Kraft wandelt, in der es Gott braucht, dass eine richtige Veränderung in der Welt passiert. Amen. Wir müssen verändert werden. Und wir müssen mehr Kraft in uns aufnehmen. Kraft ist kein Bespaßungsprogramm für Gottes Volk. Kraft ist das, was Gott uns verleiht, damit Menschenleben verändert werden können. Damit er sichtbar wird. Nicht, nee, damit wir sichtbar werden. Ah, Kann man jemand schnell eine Tasse bringen? Danke. Kraft. Ganz was Wichtiges. Ich euch, mit der Tasse erkläre ich euch jetzt einen direkten Schlüssel zu Gottes Kraft. Danke. Das ist eine Tasse, oder? Ja. Wer hat eigentlich schon mal hinten im Kaffee einen Kaffee drungen? Hat euch der geschmeckt? Ich finde, wir haben einen super Kaffee. Richtig, richtig guten Kaffee. Selbst wenn man bloß für einen Kaffee kommt hat, hätte sich orientiert. <lacht> ja. ähm, wer geht denn ab und zu irgendwo hin und trinkt irgendwo in einem Kaffee einen guten Kaffee? Wer macht das? Manche trinken keinen Kaffee. Okay, du trinkst einen guten Tee. Ja. Wo gehst denn du hin? Gehst du dorthin, wo es den besten Kaffee gibt? Oder gehst du dorthin, wo es die schönsten Tassen gibt? Aber eigentlich geht es um Kaffee, oder? Macht meine Predigt nicht kaputt. Eigentlich geht es um Kaffee. Okay, es geht um Kaffee. Die Gemeinde ist wie eine Tasse. Dein Leben ist wie eine Tasse. Unser Leben ist ein Gefäß für die Gegenwart Gottes. Gemeinde ist ein Gefäß für die Gegenwart Gottes. Und niemand ist interessiert, richtig, so richtig. Also die kleinen rebellischen stimmen jetzt gerade, aber wir sind nicht interessiert an der Tasse. Wir sind interessiert am Kaffee. Was der Feind machen möchte in unserem Leben, ist, dass er mit, sich mit uns ständig unterhält über die Tasse. Er unterhält sich ständig über die Tasse. Die Tasse ist da, um den Kaffee zu dienen. Der Kaffee dient nicht der Tasse. Die Tasse dient dem Inhalt, nicht der Inhalt der Tasse. Wir sind alle Tassen. Und manchmal hat Gott Sonntagvormittag nicht alle Tassen im Schrank. <lacht> Weil manche Tassen noch zu Hause stehen. Ihr wisst, wie das mohren. Und ganz ehrlich, Gott hat kein Problem, wenn ich das sage. Er kennt mich. Aber lass uns nicht... Und, und ich glaube, wir haben alle dieselben Angriffe. Wenn ich jetzt mit Jesus rede, was denken dann Leute, äh, wenn ich jetzt mit Leuten über Jesus rede, was denken dann die Leute über mich? Ist das ist Wenn ich jetzt dort den Kaffee hinbringe, was denken dann die Leute über die Tasse? Die Tasse ist egal. Oder wenn, 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 wenn du irgendwo einen Vortrag holst, oder wenn, wenn ich predige, ich bin ganz ehrlich. Ich gehe in ein neues Land, ich predige zu einer neuen Gruppe, ich kenne die alle nicht, das ist eine andere Kultur, und dann habe ich Gedanken über die Tasse. Wer ich das gut mache, wer ich richtig Ozong sei, wird meine Predigt passen, wer ich das rüberbringe, werden die mich lieben, werden die mich hassen, während die mich gut finden, werden die mich schlecht finden, werde ich das richtig machen. Und alle diese Gedanken sind völlig egal. Es geht nur darum, Wer Jesus Gut vermitteln? Und wenn die nachher die Tasse bescheiden finden, ist es völlig egal. Es ist völlig egal, was Leid von mir denken. Es ist völlig egal. Es hat keine Relevanz, was Leid von mir denken. Ist dein Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert und es ist eigentlich ein Witz, aber eigentlich ist es die Wahrheit. Eigentlich ist es die Wahrheit, wenn es uns egal ist, was Leid von uns denken. Weißt, es geht nie um meine Gabe. Es geht immer um den Kaffee. Es geht nie um mich. Es geht darum, ob neue Gemeinden entstehen. Es geht darum, ob Menschen errettet werden. Es geht darum, ob Menschen geheilt werden. Es geht darum, dass, dass Gott sie ausbreiten kann. Und manchmal kann sie Gott nicht ausbreiten, weil wir ständig am Tassenbasteln sind. Oh, und da habe ich nur was anderes gegeben auf einer Tasse. Das mache bei mir auch noch drauf, vergiss es. Halleluja. Ich rede eh zu mir. Was ich rede eh zu mir? Ich sage ja nicht, dass ich das alles drauf habe. Wir leben ja alle in dem Körper, manche schöner, manche nicht so schön. Alles schön innen. Und das ist auch das Einzige, was zählt. Es, es ist völlig unwichtig, was andere Menschen von dir denken. Völlig. Aber das ist genau das, auf was die Welt baut. Es ist genau das, auf was der Feind baut. Und es ist auch die Wurzel allen, all, von allem, was Trennung zwischen Gott und die Menschheit gebracht hat. Nämlich, dass Satan als leitender Engel stolz worden ist und auf sich bezogen war und nicht mehr auf Gott. Und dann ist er aus dem Himmel gefallen und auf die Erde und Verführung ist gekommen. Und die Wurzel ist stolz. Die Wurzel ist Selbstbezogenheit. Je mehr selbstbezogen ich bin, desto weniger bin ich automatisch gottesbezogen. Das geht überhaupt nicht. Ich kann nur schauen, was mir wichtig ist oder ich kann schauen, was ihm wichtig ist. Ich kann nicht beides. Und das ist ein ewiger Stretch. Es geht nie um meine Meinung. Nie. Es geht nie um das. Es geht nie um die Tasse. Und trotzdem sind Tassen wichtig. Trotzdem sind Tassen wichtig. Kein Kaffee ohne Tasse. Ich probiere mal direkt aus der Kaffeemaschine zu trinken. Das wird nicht funktionieren. Okay? Das wird nicht funktionieren. Also die Tassen sind wichtig. Die Tassen sind wichtig. Aber ihr habt die Illustration jetzt verstanden. Ich brauche das nicht mehr ausführen, weil jetzt möchte ich auf das, was Gott gesagt hat. Ein Haus des Gebets. Und, und wie in Syrien war letztes Jahr, hat Gott zu mir gesagt... Um, und ich sage vielleicht heute ein bisschen oft, dass Gott zu mir was gesagt hat, aber es ist halt so, er hat es wirklich gesagt. <lacht> <lacht> um, wir sollen eine Gebetsgruppe starten für Syrien. Das werden wir jetzt dann bald machen, wenn ich genau von ihm weiß, wie das laufen soll, wie oft es ist und so weiter. Und dann, dann wird vielleicht eine E-Mail rumgehen und dann kannst du da dabei sein. Aber da geht es um Gebet für Syrien. Und. Wir brauchen aber auch mehr Gebet in unserem täglichen Leben. Und wir brauchen, ich gehe nochmal zurück, wir haben ein Haus des Gebets, ein Haus der Heilung und ein Haus der Herrlichkeit. Alle drei Dinge brauchen wir. Aber das Fundament für, Haus der da muss ich das, Fundament für das Haus der Herrlichkeit und für das Haus der Heilung ist Gebet. Bevor wir die Stufe nicht nehmen, werden die anderen zwei Sachen nicht passieren. Weil Heilung ist nämlich das, was in der Tasse ist. Und Herrlichkeit ist das, was in der Tasse ist. Und vorher müssen wir schauen, dass wir Platz machen in der Tasse. Für das, was Gott reichirsten will. Und wir müssen weg von der Tasse. Also im Gebet Gott unsere Herzen bringen. Und übrigens eine andere Form von Gebet ist Lobpreis. Eine andere Form von Gebet und Anbetung ist Geben. Von Zeit, von Ressourcen, von was auch immer. Wo ist unser Herz wirklich? Wessen das Herz voll ist, geht der Mund über. Wenn du eine kurze Diagnose machen möchtest, wo dein Herz ist, dann mach einen kurzen Recap, was du in den letzten 48 Stunden geredet hast. Und dann weißt du genau, wo dein Herz ist. Da kann, keiner, kann jetzt jeder selber hinschauen. Was hast du geredet? Da ist dein Herz. Und dann kannst du kurz für dich eine Diagnose machen, wie viel Gebet du brauchst. <lacht> Amen. Gott hat noch so viel mehr. Ein Haus des Gebets. Wisst ihr, was Gebet mit einschließt? Selbstlosigkeit, Demut, Gottesbewusstsein. Gottesbewusstsein sorgt immer dafür, dass wir weniger selbstbezogen sind. Hingabe, das kommt alles aus Gebet. Wir sind uns dessen bewusst, was er tut, wer er ist, was er machen kann. Und na, auch der Pastor Fred hat es in den, in den Power Powertagen gesagt, gehabt, das war super, weil die ganzen Power Powertage waren eine Bestätigung für das, was Gott mir im November gesagt hat. Die ganzen Predigten. Also, wenn ich die Leute gesagt hätte, was soll ich hier predigen, hätte ich genau das alles gesagt und sie haben einfach predigt, ich habe nichts gesagt. War perfekt. Gott ist perfekt. Nur er, aber er ist echt perfekt. Je mehr wir beten, es kommt immer dasselbe raus, mehr Kaffee, mehr Kaffee, mehr von dir, mehr von deiner Gegenwart, mehr von deiner Kraft, mehr von deiner Gegenwart, mehr von deiner Kraft. Und automatisch, da brauchen wir kein extra Programm machen, wird es ausdrücken in einem Haus der Heilung. Wir brauchen jetzt nicht ein Programm machen. Okay, Haus der Heilung und jetzt lernen wir über Heilung. Jetzt machen wir Schilder draußen hier Heilungshaus und ähm, jetzt bilden wir Heilungsgebetskämpfer äh, Heilungs aus und, äh, und machen Kurse. Wie dient man in Heilung? Na, wenn du voll bist mit Gott, machst du einfach so, Boom und dann ist Heilung. Ich meine, du kannst es lesen in der Apostelgeschichte. Sie sind in Tempel gegangen und der Schatten hat geheilt. Wurps. einfach so, weil die voll waren. Aber nicht voll mit sich, sondern voll mit Gott. Du kannst nicht voll mit dir und voll mit Gott seit selben Zeit. Und die verschiedene Sachen sind Selbstzucht. Die, was Menschen am meisten im Weg steht, ist Selbstzucht. Dass sich alles um uns selber dreht. Die Tasse ist, der, ist das, das Beste, was Gott uns gegeben hat. Und wenn wir nicht aufpassen, unser größtes Hindernis. Wenn ich denke, ich bin gescheiter als andere Menschen, über wen denkst du dann noch, bitte? Über wen denkst du noch? Über dich wirklich? Du bist nicht einmal ein Chance im Vergleich zur, Kr zur Kraft Gottes. Und ich habe bewusst dieses Wort gewählt. Und das lassen wir auf der CD. Wirklich, ich bin größer als andere? Wann ist es jemals um dich, Ganger? Laute verschwendete Gedanken. Die anderen sind genauso teuflisch. Ich bin kleiner als andere. Ich bin kleiner, andere sind besser wie ich. Das ist genauso eine Lüge, das ist genauso irrelevant. Wir brauchen keine Tassentalks. Äh, Talks, Englisch, Gespräche. Ich hoffe, wir haben es alle verstanden, aber wir brauchen keine Tassentalks. Wir brauchen keine Gespräche von Tasse zu Tasse. Wir brauchen keine Tassenmodenschauen. Wir brauchen keine Tassenentwicklungskonzepte. Für manche Menschen ist das größte Hindernis in ihrem Leben ihr Talent und ihre Fähigkeiten. Für manche Menschen ist das größte Hindernis in ihrem Leben, sich mit anderen zu vergleichen. Für manche Menschen ist das größte Hindernis in ihrem Leben Minderwertigkeit. Wir müssen nur begreifen, alle diese drei Themen sind gar kein Thema. Ich bin Gefäß. Also nochmal zurück, Haus des Gebets, Haus der Heilung. Wenn du mehr Heilung sehen möchtest, dann wirst du es nicht schaffen, getrennt von dem, was Gott tut. Denk nicht, dass, du, dass Gott dich mehr in Heilung gebrauchen wird, wenn du nicht einmal treu bist und in die Gebetstreffen der Gemeinde kommst. Weil Gott hat dich gepflanzt in der Gemeinde. Und es ist wichtig, dass wir da sind. Gott, weißt du, was in Gebetstreffen passiert? Gott spricht. Er zeigt Richtung, er teilt aus, er gibt Kraft. Ein Haus, ein Haus des Gebets, ein Haus der Heilung. Und mit Heilung zieht ein Gottes Herrlichkeit. Es heißt an, in einer anderen Bibelstelle, Gott bestätigt sein Wort mit Zeichen und Wunder. Gott bestätigt nicht den Wunsch der Gläubigen mit Zeichen und Wunder, sondern sein Wort. Also wir brauchen eine andere Liebe für sein Wort. Wir brauchen eine andere Liebe für Gebet. Aber eins wird passieren, das kann ich, ich konnte es euch garantieren, so wie das Amen in der Kirche. Wenn wir uns dem hingeben, dass wir beten, antwortet Gott. Und wenn er uns verändert, fließt Heilung in einem ganz anderen Maß. Und Gott wird sich offenbaren mit seiner Herrlichkeit. Mich interessiert es überhaupt nicht, eine Kirche zu bauen, die populär ist. Mich interessiert es nicht, eine Kirche zu bauen, die einen großen Namen hat. Und jetzt kommt nochmal was. Mich interessiert es überhaupt nicht eine Kirche zu bauen, die einen guten Ruf in der Stadt hat. Mich der Kirche bauen, die einen guten Ruf bei Gott hat. Und wenn wir ständig besorgt sind, was unsere Kirche für einen Ruf in der Stadt hat, was ist denn das? Auf wen schauen wir dann? Menschen. Auf unseren Ruf. Wir sind wieder bei der Tasse. Wen interessiert die Tasse? Hat Jesus einen guten Ruf bei den Menschen gehabt? Bei dem Establishment hat er keinen guten Ruf gehabt. Bei denen, die in charge waren, hat er keinen guten Ruf gehabt. Es war ihm völlig egal. Aber Power hat er gehabt. Amen. Kraft hat er gehabt. Voller Liebe war er. Von Liebe war er motiviert. Nicht von dem, was andere Leute über ihn sagen. Und ich freue mich über den Artikel in der Zeitung. Ja, Der war super. Und trotzdem, wir können überhaupt nichts ändern an dem, was wir machen, damit die Zeitung einen positiven Bericht schreibt. Gott interessiert es nicht, welches Auto du fährst, obwohl es ihm interessiert, welches Auto du fährst. Weißt du, was ich meine damit? Gott interessiert es nicht, welches Auto du fährst, damit andere sagen, oh, das ist ein cooler Typ, weil der ein cooles Auto. Aber Gott interessiert es, welches Auto du fährst, weil er möchte, dass, dass dir gut geht. Ja, weil er ein liebender Vater ist. Und um das geht Aber was andere Leute denken, ist völlig egal. Und wir müssen frei werden von dem. Frei, nur dann kann uns Gott richtig benutzen. Schau mal, lesen wir mal nach über alle Gottesmänner, die Gott äh, die, die, die er berufen hat im alten Testament. Das Erste, was sie ihm geantwortet haben, war, ich kann nicht und ich will nicht. Und erst wie sie das loslassen haben, hat Gott sie benutzt. Gut, Haus des Gebets, Haus der Herrlichkeit. So, wo beginnt es, das Kirche Haus des Gebets? Ein Haus der Heilung und ein Haus der Herrlichkeit ist. Sie trafen sich im Tempel, da fließt die Inspiration, und in den Häusern. Weißt du, wo es beginnt? Haus des Gebets, Haus der Heilung und Haus der Herrlichkeit. Genau da. Sogar so einen roten Punkt, aber sieht man auf dem Bildschirm nicht. Also da beginnt es. Bei dir. Du bist ein Haus, ein Tempel des Heiligen Geistes. Du musst Haus des Gebets sein. Gemeinde ist nicht das Gebäude, sondern es sind die Menschen, die Gemeinschaft der Herausgerufenen. Wir sind, du für dich selber, du bist Haus des Gebets. Und wenn du Haus des Gebets bist, zu Hause und in deiner Gemeinde, dann macht Gott dich zum Haus der Heilung. Und dann macht Gott, bringt dich in eine ganz andere Dimension der Offenbarung und der Herrlichkeit. Und es passiert das, dass wenn du gehst, Menschen Jesus sehen können in deinem Angesicht. Und es hat nichts mit der Predigt zum Tor. Gott segnet niemanden, der meckert. Niemanden. Du kannst die Bibel durchlesen von vorn bis hinten. Er hat kein einziges Mal jemanden gesegnet, der meckert. Was ist ein Meckern? Ich habe eine andere Meinung über die Tasse. Wen interessiert deine Meinung? Wie viel Kaffee ist in der Tasse? Ja, wir kennen alle reden, wie kriegen wir mehr Kaffee in die Tasse? Amen. Das war auch schon das Einzige. Ich ähm, weiß auch nicht, warum das jetzt war, aber Das war schon richtig, wird schon passen. Gut, also. Wir sind Haus des Gebets. Zuerst findet es bei dir persönlich statt, dann findet es in deiner Connect Group statt. Was ist das Ziel deiner Connect Group? Oh, unsere Connect Group. Wir wollen ein Haus des Gebets sein. Und dann sagst du sagst, ja, aber wir haben jetzt eine Spaßgruppe so mit Grillen. Das ist perfekt. Grill so gut du kannst. Und vorher mit den Leuten, die dahinterstehen, kommt zusammen und bett. Dass wenn die, die Leute die das erste Mal in der Grillgruppe kommen, vom Fleisch aberschneiden, dass die Herrlichkeit Gottes fällt. Dass sie in der Connect Group die, die Kraft Gottes spüren. Verdeckt bett mal Unsere Connect-Gruppen sind Haus des Gebets. Und hey, ob jemand da in der Gebetsreihe unter Handauflegung mit einem Ordner dahinter geheilt wird oder wenn er sich in einen Kartoffelsalat reinschiebt, ist völlig egal. Geheilt ist geheilt. Geheilt ist geheilt. Amen. Also es findet, du bist Haus des Gebets. Du bist Haus der Heilung und Gott gießt in dein Leben Herrlichkeit aus. Dein Connect Group ist Haus des Gebets. Das Haus der Heilung und Haus der Herrlichkeit. Dein Standort ist Haus des Gebets, Haus der Heilung, Haus der Herrlichkeit. Die jungen Erwachsenen, die Jugend, sind Haus des Gebets, Haus der Heilung, Haus der Herrlichkeit. Die gesamte CfK ist Haus des Gebets. Haus der Heilung, Haus der Herrlichkeit. Was wir machen mit Gemeindegründung, entsteht im Gebet und es passiert Heilung und Gott verbreitet seine Herrlichkeit. Lass uns miteinander aufstehen und beten. Und wir schließen heute mit dem letzten, das letzte Lied sollte das gleiche sein wie das erste. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Hm. Ich habe bei der Predigtvorbereitung noch einen Satz aufgeschrieben. Und den Gott wollte, dass ich jetzt sage. Und jetzt habe ich ihn vergessen. Und jetzt lief er ihn noch. Passt aber jetzt in diese Zeit. Manchmal lassen wir eine Haltung in unseren Herzen zu bei der wir nicht bemerken, dass sie nicht mit Gottes Charakter übereinstimmt. Manchmal lassen wir eine Haltung in Herzen zu, bei der wir nicht bemerken, dass sie nicht mit Gottes Charakter übereinstimmt. Herr, Heiliger Geist, ich bitte dass du jetzt durch die reingehst, gehst. Dass du jedem einzelnen Dienst Hilf uns, unsere Haltungen gut zu schauen. Wo sind vielleicht Haltungen? Haltungen, die wir zulassen haben und es war uns nicht bewusst, dass das nicht dein Charakter ist. Wir wollen dein Charakter. Dein Charakter. Wir wollen dir dienen. Und von dir durchflutet sein. Dein Charakter in uns. Dein Charakter in uns. Charakter in uns. Du bist nicht interessiert an unserer Weisheit, weil die haben wir von dir. Du bist nicht interessiert an unsere Talente, weil die haben wir von dir. Du bist interessiert an unserem Herz. Und ich weiß, dass der Heilige Geist jetzt zu einigen spricht. Über Haltungen in eurem Leben, die sie loslassen müsst. Und es sind auch zwei, drei dabei, die es nicht loslassen wollen. Manche lassen es nicht los aus Angst, weil sie nicht wissen, was dann kommt. Manche lassen diese Haltung nicht los, weil sie ihr ganzes Leben über diese Haltung definiert haben. Gott definiert dich. Er definiert dich. Er definiert dich ob du Mann Gottes, ob du Frau Gottes bist. Ich bete jetzt in Jesu Namen, um diese ganzen Situationen, um diese Haltungen, müssen jetzt gehen in Jesu Namen es für dich stimmt und wenn du zu deiner Haltung sprechen möchtest, dann, dann sprich mir nach. Ich lasse diese Haltung jetzt los. Ich lasse diese Haltungen jetzt los. Und Gott, erfülle mich mit deinem Charakter, auch in diesem Bereich. da warst und du hast noch nie eine aktive Entscheidung für Jesus getroffen. Das ist ganz einfach. Im Endeffekt gibt es ein Gebet, das heißt, ich will deine Tasse sein, für mich auf. Und ich bete das Gebet vor und du kannst es für dich nachbeten und wenn du das machst, kannst du dir sicher sein, dass er kommt und dich erfüllt. Und dass dein Leben anders sein wird. Bitte vor und lass uns gemeinsam beten. Vater, ich danke dir für Jesus. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich lade dich heute ein. Komm in mein Leben. Erfülle mich ganz. Ich will das Leben leben, das du für mich hast. Erfülle mich mit Herrlichkeit. Verforme mich im Gebet. Mach mich zu einem Träger deiner Heilungskraft. Amen. Und wenn du das gebetet hast als erste Mal, dann äh, Kommt nach dem Gottesdienst einfach nach vorn. Die ganzen Pastoren, das ganze pastorale Team wird heute zum Gebet vorn sein, weil es super Sunday ist. Kommt hier bitte nach vorn, stellt euch auf fürs Gebet. Das ganze pastorale Team sind alle Trainees. Halleluja. Und wir singen das Lied nochmal, das von ganz, von Anfang. Und. Wenn du irgendwie für irgendwas noch Gebet merkst oder du möchtest mit jemandem übereinstimmen, dann geh einfach nach vorne und lass für die beten. Für manche von, euch, für manche von uns bedeutet es Umkehr in manchen Lebensbereichen. Und wenn ich mich entschieden habe, umzukehren in einem Lebensbereich, ist es manchmal einfach wichtig, zu jemand anders zu gehen und zu sagen, doch geh jetzt um, bett mit mir. Einfach als Zeugnis. Okay, aber du darfst nicht nur für Umkehr vorkommen, für alles, was dich bewegt. Halleluja. Danke, Herr, für den Gottesdienst. Er vor dem Gott ist Gottesdienst gebetet, dass sie das so rüberbringt, wie er das haben möchte. Und Herr, ich bete, dass alles, was von dir Wahrheit, tief in die Herzen geht und bleibt. Alles, was von mir war, kannst einfach wegwischen. Aber veränder uns. Mach diese Gemeinde zum noch größeren Ort. Zum Haus des Gebets. Zum Haus der Heilung. Zum Haus der Herrlichkeit. Amen.
0: Liebe Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können sie in diese Beziehung treten. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du all meine Schuld und Sünde ans Kreuz getragen hast.